0: You are amazing, God. Das muss man wirklich nochmal so nachklingen lassen. Vielen Dank, dass ihr uns so in den Lobpreis reingeführt habt. Tolle Stimme. Vielen Dank einfach auch nochmal. Ich finde das immer wieder erstaunlich und berührend, wenn Menschen so ihre Gaben einfach Gott zur Verfügung stellen und wie das auch gesegnet wird. Als Deborah mich eben gefragt hat, habe ich meiner Vorstellung, noch irgendwas hinzuzufügen, äh, habe ich nicht gleich geschaltet. Eigentlich hätte ich schon gerne noch was gesagt und zwar ähm, möchte ich euch gerne zu Beginn einfach insgesamt mal ein Kompliment machen, wirklich von Herzen. bin zum ersten Mal äh, hier in dieser Gemeinde auch zum Predigen und ich bin beeindruckt von eurem Mut, ähm, eben auch in diesen Zeiten einfach Gottesdienst äh, zusammen zu feiern, zusammen zu kommen, unter den Bedingungen, wie es eben nun mal gerade geht. Und die sind äh, schwierig, aber ich staune über die Professionalität, mit der das hier alles abgewickelt wird, von Hygieneregeln, über Anmeldungen im Internet. Und das funktioniert alles. Ähm, und... Auch, dass jetzt wirklich noch unter diesen widrigen Bedingungen heute Morgen hier einige äh, hergekommen sind. Mich lässt das alles irgendwie spüren. Und das finde ich ganz toll, wie wichtig es euch ist, äh, doch auch in diesen besonderen Zeiten Menschen mit dem Wort Gottes zusammenzubringen. Und auch die einzuladen. Und ich bin heute deswegen wirklich sehr gerne hierher gekommen, um mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich würde gerne... Die Predigt beginnt auch noch mal mit einem Gebet von Johannes Hansen, das er so frei nach dem 119. Psalm geschrieben hat. Ich freue mich über dein Wort, Herr, wie über das helle Lachen eines Kindes an einem trüben Tag, wie über den Brief eines alten Freundes, der mich schon am Morgen grüßt, wie über das Rauschen eines starken Baumes im Abendwind und die ersten Kirschblüten nach einem langen Winter. Ach Herr, ich freue mich über dein Wort, wie über den Sturm auf dem Deich, der mir den Mund verschließt und in meinen Kleidern zerrt und über den Sonnenaufgang nach dunkler Nacht, wie über den Becher Wasser nach einem langen Weg und den jubelnden Choral am Ostermorgen über Gräbern an. Ja, liebe Geschwister, ich nehme eigentlich, wenn ich irgendwo zum Predigen bin, immer den Text, der nach der kirchlichen Ordnung dafür vorgesehen ist, auch in unserem Losungsheft steht. Und den Predigtext für heute habt ihr eben schon gehört, zum Anfang des Gottesdienstes. Das ist das Gleichnis vom sogenannten Sämann, der ausgeht zu säen seinen Samen, so wie das anfängt in der Übersetzung von Luther. Wir haben eben die neue Genfer Übersetzung gehört. Dieses Gleichnis kommt mir ein bisschen so vor, als wenn Gott Bilanz zieht. Wir kennen das vielleicht ähm, so von uns selbst, so Fragen wie, lohnt sich eigentlich das alles, was ich tue? Lohnt sich der Aufwand, den ich betreibe? Oder ist im Grunde alles für die Katz? Ja, man kann so eine Bilanz ja in ganz unterschiedlichen Bereichen ziehen und das wird auch getan. Firmen zum Beispiel tun das ja mindestens einmal jährlich, so ganz offiziell. Es wird kalkuliert ähm, und es wird gefragt, was haben wir akquiriert, was produziert, was bearbeitet, geliefert. Und dann kommt irgendwann der spannende Moment, wo die Buchhaltung ähm, Zahlen an den Vorstand liefert und dann hat man es schwarz auf weiß. Wie hoch war der Umsatz, wie sieht die Gewinn- und Verlustrechnung aus, Ist, sind unsere Rechnungen aufgegangen, wie effizient waren wir, was bleibt unter dem Strich übrig. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen äh, Zusammenhang natürlich aus der ziffert hochschule Wir haben alle drei Monate so eine Gesellschafterversammlung, wo wir auch unsere Zahlen vorlegen müssen an den Vorstand und meistens sorgenvoll ähm, inzwischen Gott sei Dank etwas hoffnungsvoller. Bilanz. Und das gibt es auch im ganz privaten und ich behaupte mal, jeder und jede von uns kennt das auch in gewisser Weise. Jetzt habe ich fast vier Wochen meines Lebens in diese blöde Hausarbeit investiert, sagen unsere Studierenden zum Beispiel, und dann ist mein Lehrer oder mein Professor am Ende trotzdem nicht zufrieden. Da war alles umsonst, ja, da hätte ich mir die Zeit auch angenehmer gestalten können in dieser Zeit. Oder jetzt habe ich bald mein halbes Leben in die Erziehung eines Kindes investiert zum Beispiel. Habe getan, was ich konnte, habe selber zurückgesteckt, um all das zu ermöglichen. Und wofür? Damit sie mir jetzt das antut? Damit sie sich jetzt so verhält, damit wir uns jetzt so weit voneinander entfernt haben? Soll denn wirklich alles umsonst gewesen sein? Oder auch, jetzt haben wir so viel investiert in diesen Tagen, um alles Corona-konform zu gestalten. Hygienekonzepte noch und noch und der Lockdown wird trotzdem beschlossen. Und mit den Impfungen geht es trotzdem nicht so los, wie wir uns das alle erhofft haben. Jetzt sind auch noch mutierte Viren auf dem Weg. Hat das denn alles überhaupt nichts genützt? Oder auch 25 Jahre, alles gegeben, kaum ein Krankheitstag und jetzt setzen die mir den Stuhl vor die Tür. 40 Jahre Malucht, und das für diese kümmerliche Rente. Alles in die Partnerschaft investiert und jetzt stehe ich auf einmal vor einem Scherbenhaufen. Voll reingehängt in die Jugendarbeit und jetzt brechen mir auf einmal die Mitarbeiter weg so viel Zeit und Kraft und Kreativität in die Gottesdienstvorbereitung und es könnten doch wirklich mal ein paar mehr kommen. Natürlich gibt es auch andere Bilanzerfahrungen. Schwarze Zahlen trotz Pandemie, es gibt Wachstum gegen den Trend, wie gut, dass wir dran geblieben sind, Durchhaltevermögen gezeigt haben, das zahlt sich aus, reiche Ernte, fetter Ertrag, das gibt es auch. Und manchmal frage ich mich dann eben auch, wie wohl Gottes Bilanz so ausfallen würde, wenn er einen Strich drunter zieht und sich fragen würde, was habe ich denn eigentlich investiert in die Welt, in die Menschen und was ist dabei rausgekommen? Was habe ich Gott reingesteckt an Ideen, an Kreativität, an Liebe und wie hat man mir gedankt? Was habe ich investiert an Zuwendungen und was ist wirklich zurückgekommen von meinen Geschöpfen? Und ich verstehe dieses Gleichnis vom Seemann genau als so eine Art Bilanz, die Gott zieht. Da geht ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Vielleicht kennt ihr sogar diese berühmte Darstellung von Vincent van Gogh mit so kräftigen gelben Farben. Ich wollte es euch eigentlich noch mitbringen, aber hat jetzt nicht mehr geklappt. Das Bild eines ähm, Bauern ist das mit einem prall gefüllten Korb mit Samenkörnern, der umhergeht und so mit großzügiger Geste diesen Samen auf das Land wirft. Mich erinnert das immer an so einen Bonbonwerfer im Karnevalsumzug. Kommt ja auch bald wieder, aber Bonbonwerfer wird es wahrscheinlich dies Jahr auch nicht geben. Aber das ist so die Geste, dieses großzügige Ausstreuen des Samens auf das Land. Und was mir daran als allererstes auffällt, so wie das auch in diesem Gleichnis steht, ist, dass dieser Seemann deutlich anders investiert, als wir das in der Regel tun. Ich meine, ich habe nicht wirklich Ahnung von Landwirtschaft, das gestehe ich ehrlich, aber ich stelle mir vor, wenn ich dieser Seemann wäre, ja, dann würde ich doch genau hingucken, wo werfe ich denn den Samen hin, wo wirklich die besten Wachstumsbedingungen sind und wo ich von vornherein weiß, da wird das aufgehen und da hat das Chance irgendwie zu wachsen und zu gedeihen. Ich würde doch darauf achten, dass wenig bis gar nichts auf den Steinen oder in den Dornen landet. Da weiß ich, das bringt ja eh nichts, das geht nicht auf. Und ich würde mir dann doch genau überlegen, wo befinden sich denn diese 25% Prozent gutes Ackerland, wo ich meinen Samen äh, ausstreuen würde, damit die Chancen dort wirklich am besten sind. Wo ist dieser Bereich ähm, für die besten Ertragschancen? Und für den würde ich mir doch mein Saatgut aufsparen. Aber, und ich finde, das ist die erste für mich wichtige Botschaft dieses Gleichnisses, so ist Gott nicht. Er prüft nicht erst lange, wo er sein Wort hingibt, wo die besten Bedingungen sind, wo die Samenkörner ausgeworfen werden. Er verschenkt einfach sein Wort. Er verschenkt seine Gaben großzügig, wo immer es hinfällt. Gott fragt nicht, verdient der eigentlich meine Liebe, dem ich sie da gebe? Er fragt nicht, ist da der überhaupt meiner Liebe würdig? Er verschenkt einfach seine Liebe aus Überfluss heraus, weil sie überfließt, weil er selber die nie versiegende Quelle der Liebe ist. Strömt er das einfach aus, großzügig und ohne groß zu fragen und zu prüfen? Und jeder, der die Hand ausstreckt, kriegt von Gott, geschenkt und kriegt diesen, diesen Samen, so viel er will, ohne Ansehen der Person, ohne Vorbedingungen, ohne Wenn und Aber. Jemand, der in einem Wirtschaftsbetrieb so mit Ressourcen umgehen würde, wie dieser Sälmann in dem Gleichnis, der wäre längst gefeuert. Verschwenderischer, uneffektiver, uneffizienter, als Gott seine Liebe verschenkt, geht es gar nicht. Das ist, finde ich, eine faszinierende Botschaft, aber diese Botschaft hat eine Kehrseite und die möchte ich auch nicht verschweigen heute Morgen. Und diese Kehrseite heißt, keiner von uns, weder hier im Raum noch vor dem Bildschirm, keiner kann sich rausreden. Denn dass die Saat und dass diese Liebe, dass die bei uns nicht ankommt, das kann keiner Behaupten, keiner von uns kann behaupten, dass gar kein Samenkorn des Wortes Gottes jemals bei ihm oder ihr angekommen wäre. Keiner kann behaupten, bei ihm oder ihr hätte Gott mit seinen Gaben oder Geschenken gespart. Keiner kann behaupten, er wäre zu kurz gekommen in Sachen Liebe. Und dadurch wird, finde ich, etwas Zweites deutlich, nämlich, dass die Saat dieser Liebe an der einen Stelle aufgeht, und an der anderen nicht, dass sie da verschwindet, liegt nicht am Sämann. Liegt nicht daran, dass er an der einen Stelle mehr oder an der anderen weniger verschenkt. Dass er da etwas großzügiger und an der anderen Stelle etwas knausriger wäre. Es liegt nicht am Sämann. Dass die Saat an der einen Stelle aufgeht und an der anderen nicht, nicht liegt am Boden, lernen wir an diesem Gleichnis. Es liegt an der Stelle, an der diese Samenkörner landen. Und hier zielt das Gleichnis nun vier verschiedene Möglichkeiten auf, wo diese Samenkörner landen können und was dann passiert. Und es finde ich hochinteressant, das zu hören und auf unser Leben zu übertragen. Möglichkeit eins: anstatt in die Erde, heißt es im Gleichnis, fallen die Samenkörner auf den Weg. Und dort werden sie zertreten, heißt es, und von Vögeln gefressen. Und ehrlich gesagt, das geschieht ja sehr häufig, wir erleben das ja auch. Da hören zwei Leute dasselbe Wort Gottes, meinetwegen dieselbe Predigt, oder dieselbe Andacht und der eine davon ist tief ergriffen und sagt, Mensch, wenn das jetzt wahr ist, dann müsste ich eigentlich mein ganzes Leben ändern. Dann müsste ich wirklich von vorne anfangen. Und der andere hört dieselbe Predigt und sagt, Hä, was das denn für ein Gelaber. Das hat ja mit mir und mit meinem Leben überhaupt gar nichts zu tun. Es spricht ihn null an, er hört es, aber im Kopf oder gar im Herzen kommt nichts davon an. Es geht vielleicht unter vor lauter anderen Wörtern und Tönen, es wird zertreten und gefressen. Das gibt es einfach, dass das Wort Gottes von Menschenherzen abprallt wie von einer Mauer. Kein Durchkommen, keine Resonanz. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Möglichkeit zwei, die hier geschildert wird, die Samenkörner fallen auf Felsgestein. Da gehen sie kurz auf, heißt es aber schon wenig später, haben sie keine Feuchtigkeit mehr und gehen wieder ein. Als Gemeindefahrer, ich war neun Jahre Gemeindefahrer hier in Fulda-Brück-Bergshausen, gar nicht weit von hier, da habe ich das ständig erlebt, dass Leute rausgegangen sind nach einem Gottesdienst und gesagt haben, oh, vielen Dank, Herr Pfarrer, das war, ja, das war ja heute ganz toll und wissen Sie was, wir kommen von auswärts und wenn unsere Gottesdienste so immer wären, oh, dann würden wir auch immer in die Kirche gehen. Natürlich freut man sich, sowas zu hören, aber irgendwann hat es auch angefangen, mich ein bisschen nachdenklich zu machen. Ähm, denn nach einigen Jahren in der Gemeinde wusste ich, diese Begeisterung ist in der Regel von kurzer Dauer. Und die Leute, die bei uns dann in Bergshausen gewohnt haben, die sind ja auch nicht jeden Sonntag gekommen, obwohl wir uns jeden Sonntag dort auch viel Mühe äh, gegeben haben. Bei einer schönen Trauung oder einem Taufgottesdienst oder einem anderen Event, da sprießt dann mal kurz was auf, ne, so ein Familiengottesdienst, der begeistert oder irgendwas im Freien, irgendwas Besonderes, aber es wächst keine Wurzel. Es entsteht keine Tiefe in diesem Moment und deshalb geht es auch nicht weiter. Und dann wird Kapitel 1 vielleicht geschrieben in der Beziehung eines Menschen mit Gott, aber dann endet das Buch. Und es kommen die ganzen schönen Kapitel, die Gott für uns bereit hätte, nicht dazu. Es folgt keine Fortsetzung. Kurze Begeisterung, aber dann ist auch schon wieder das nächste Event dran und was ganz anderes. Zu wenig Feuchtigkeit, sagt das Gleichnis. Und schon ist das kleine, hoffnungsvolle Pflänzchen wieder kaputt. Möglichkeit 3, das Samenkorn geht auf, aber mit ihm zusammen, heißt es da, Wuchern, Unkraut und Dornen. Und über kurz oder lang wird das zarte Pflänzchen wieder erstickt. Und auch das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder erlebe und ich denke mal, ihr kennt es auch. Die Saat der Liebe Gottes geht auf, wird sichtbar, bringt vielleicht sogar erste Früchte bei einem Menschen und dann kommt irgendetwas dazwischen. Ein Schicksalsschlag vielleicht, der alles in Frage stellt oder eine besondere Last, die Gott jemandem auf die Schulter legt oder die schwer auf unserem Herzen liegt. Das kann aber auch vordergründig etwas ganz Tolles sein, was unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein Hausbau vielleicht, ein neuer Job, plötzlicher Reichtum, ähm, Netflix, Zocken. Ich, es gibt Studierende bei uns, die verbringen Stunden und Nächte damit. Ähm, etwas, was mich in Beschlag nimmt, was mein Leben so... Ähm, sich so breit macht, dass eigentlich für Gott darin kaum noch Platz bleibt. Und das Endergebnis ist wie bei den beiden ersten Fällen, die geschildert werden. Das Pflänzchen kann nicht wachsen, kann keine Frucht bringen und am Ende geht es traurig, aber wahr. Zwei meiner Kollegen an der Ziffert-M-Hochschule haben vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum ich nicht mehr glaube« wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. hochspannendes Buch kann ich jedem zur Lektüre empfehlen. Ist jetzt auch nicht super wissenschaftlich abgehoben, sondern sehr praktisch mit Interviews, wo einfach mal Menschen, die im christlichen Glauben drin waren und da begonnen haben und ihn wieder verloren haben, berichten, woran das lag. Und da ist mir deutlich geworden, wie auch wir als Gemeinden wie auch wir als Mitarbeitende oft eine Mitschuld daran tragen, dass Menschen auch ihren Glauben wieder verlieren, weil wir sie zum Beispiel einengen mit unseren eigenen moralischen Vorstellungen, weil das Befreiende des Glaubens überhaupt nicht mehr deutlich wird für viele Menschen, weil sich Leute abgestoßen fühlen zum Beispiel von einer Doppelmoral, die ihnen begegnet. Und vieles andere mehr, das muss man wirklich mal lesen. Und das ist für mich auch ein Buch dieser möglich, über diese Möglichkeit 3, wo das Wort Gottes mal aufgegangen ist, der Samen gesprießt hat und dann durch irgendwelche Verwicklungen äh, ist alles wieder verloren gegangen. Gott sei Dank, liebe Schwestern und Brüder, gibt es auch die Möglichkeit 4 von der in diesem Gleichnis die Rede ist. Die Samenkörner fallen auf gutes Land, heißt es da. Sie bringen hundertfach Frucht, wie es im Text heißt. Dass Menschen sich für Gottes Wort öffnen, dass sie seine Liebe tief in ihr Herz aufnehmen, dass sie dort Wurzeln schlägt und alles verändert und neu macht, und hundertfach Frucht bringt, wie es hier heißt. Gott sei Dank, das gibt es auch. Und es war mir auch als Gemeindeleiter, als Pfarrer schon immer das Schönste, so etwas mitzuerleben. Wenn zum Beispiel, was weiß ich, von 20 Konformanten einer oder zwei oder drei wirklich Feuer gefangen haben. Und wirklich eine Beziehung mit Jesus angefangen haben und dann mitgemacht haben in der Gemeinde und auch dabei geblieben sind als Helfer oder Mitarbeiterinnen, zum Teil bis heute. Und was natürlich traumhaft ist, was ich als Gemeindepfarrer vereinzelt hier und da mal erleben konnte, das begegnet mir jetzt an der Ziffert-M-Hochschule geballt. Hunderte von jungen Menschen, die für Jesus brennen. Und die ein Herz haben, auch für soziale Missstände in unserer Gesellschaft. Das gibt mir so viel Mut, jeden Tag das zu erleben. So viel Kraft und auch Zuversicht ähm, für unsere Gemeinden und auch für unser Land. Da fahre ich eigentlich jeden Tag mit einem Loblied innerlich oder auf den Lippen nach Hause. Oder im Moment gehe ich so aus der Zoom-Sitzung raus, ja. Ähm, sind ja andere Zeiten. Aber auch das kann man mit dankbarem Herzen tun. Ich möchte euch zum Schluss gerne eine Frage stellen und bitte euch mal ganz offen und ehrlich im Stillen, die für sich zu beantworten, jeder und jede einzeln. Ich habe euch diese vier Möglichkeiten vor Augen gemalt, die ich aus diesem Gleichnis entnommen habe. Vier Möglichkeiten, wie es mit der Saat der Liebe Gottes in unserem Leben weitergehen kann. Zu welcher dieser Gruppe gehörst du? Das ist meine Frage. Zu welcher gehörst du? Keiner, der hier sitzt oder zu Hause im Livestream mithört, kann sagen, an mir ist das Wort Gottes völlig vorbeigegangen, damit habe ich nichts zu tun. Jeder von euch hat gehört, irgendwann, irgendwie von der Liebe Gottes. Hat dich diese Liebe erreicht? Hat sie dich verändert? Durfte sie dich und dein Leben neu machen, nachhaltig bis heute? Oder ist vielleicht die frühere Begeisterung längst überwuchert von vielen anderen Dingen, die dir viel wichtiger sind? Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der oder die sagt, ich fühle mich eigentlich gar nicht wie ein Ackerboden, der wirklich offen ist für Gottes Wort, sondern ich fühle mich eher wie so ein plattgefahrener Feldweg oder wie eine Wiese, wenn ich da rausgucke, wo der Schnee einfach so dicht drauf ist, dass da nie etwas durchkommen würde. Es fühlt sich bei mir alles eingeebnet und festgefahren an. Alles ist Gewohnheit, alles hat irgendwie seinen Platz gefunden, ist aber eingespielt und müde. Aber es dringt nichts mehr ein, es bricht nichts mehr auf, es ist nichts mehr offen und empfänglich wirklich für Gott und sein Wort. Da möchte ich dir ganz persönlich heute Morgen etwas sagen, was mir auch Gott aufs Herz gelegt hat. Gott möchte seine Lebenskräfte neu in dich hineinlegen, gerade wenn du dich so fühlst, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Er möchte seine Liebe neu in dich hineinlegen, damit du wieder aufsprießen und Frucht bringen kannst für ihn. Und dazu musst du nicht mal viel tun. Man muss dazu nicht viel tun. Es reicht die Sehnsucht. Es reicht das Ausstrecken, das Neue, sein Leben, sein Herz, seine leere Hand hinhalten für das, was Gott uns schenken will. Es reicht die schlichte Bitte an ihn, Herr, erbarme dich. Herr, komm wieder neu in mein Leben. Herr, füll mich mit deiner Kraft, füll mich mit deinem Geist. Ja, komm, Heiliger Geist. Es reicht die schlichte Bitte an ihn, vielleicht mit den alten Gebetsworten von Benjamin Schmeug, die ich euch noch mitgebracht habe. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es mir zur Frucht gedeihen. Ich glaube, dass das Gleichnis vom Sämann jeden, jede von uns wirklich einlädt, offen und ehrlich mal Bilanz zu ziehen. Aber vor allem lädt es dazu ein, umzukehren, die Dornen herauszureißen, die unseren Glauben überwuchern wollen, uns neu zu öffnen. Und dann, liebe Geschwister, ist die Verheißung, dann wird Gott seine Liebe auch neu in uns hineinlegen, damit sie wachsen und Frucht bringen kann. Lass uns noch zusammen beten. Herr unser Gott, du redest mit uns. Hilf, dass wir dein Wort nicht vergessen, wenn das ganze Geschwätz und wenn der Lärm wiederkommt. Gib, dass wir uns auch nicht von deinem Wort abwenden, wenn es uns etwas kostet. Wecke du doch immer neu Glauben in uns. In all denen, die zum ersten Mal von dir hören. In all, bei all denen, die irgendwie nicht mehr glauben können. Auch in denen, die leiden und sterben, gerade jetzt in der Pandemiezeit. Tröste die Einsamen und tröste die, die alles zu verlieren drohen. Sei du bei denen, die dich suchen und nicht finden. Hilf uns Gott, dein Wort weiterzusagen und glaubwürdig zu bezeugen. Nimm deinen Segen nicht von uns. Amen.